0: 事情是这样的，今天想跟你推荐一本书。呃，首先我是觉得这篇文章在这本书里是非常的牛，让我一下被吸引了。然后就是，呃，这本书呢，它等于是，在《水浒传》的基础上，呃，一个重新解读的版本。那《水浒传》大家都已经非常清楚了啊，这本小说。我、oh, 感觉没有看过的人很少，要么是看过电视剧，要么就是熟悉其中的情节，甚至语文课本里面都有讲他的段落。那这本书呢，其实是根据《水浒传》的那个内容，然后他进行一个深度解读的一个版本。他的名字叫《水瓶物水浒传中的领导力》。然后我因为看了呃其中描写浪子燕青的这个人。人物的一个这篇文章，我觉得太牛了，所以我想把这篇文章先说完，然后推荐大家去看整本书，绝对的大开眼界。你会发现，你读完这本书以后，呃，《水浒》里面的各种各样的小细节，你会发现自己当时读的时候错过了太多，并且央视版的《水浒传》因为拍的时候，它不可能做到面面俱到，而且解读的视角也不可能这么犀利。那这个这本书就是以管理学方面为突破口。这个视角来切入的。那这篇文章是讲浪子燕青的，大家都知道，就是那个小乙哥，那个呃铁牛口中的小乙哥。那这篇文章是这样的：燕青在梁山的排名中位居三十六位，呃，居天罡星之末。燕青能够进入天罡星之列是很让人费解的，为什么呢？因为论出生，他既不是晁盖派的老班底，也不是宋江的这一派系的，并且。论功劳来说，燕青也没有太大的功绩，上阵杀敌不是他的强项。然后临阵建功呢，只有两次。但是燕燕青的总战绩和天罡星的其他将领相比呢，非常的单薄。那么为什么他能进入天罡星之列呢？而且论地位的话，我们都知道燕青其实是卢俊义家的一个奴仆嘛，就是算是仆人的一个角色。之前他是卢俊义收留的一个孤儿，所以为什么燕青？呃，排在这么多有来历、有背景、有能力、有功劳的人的前面呢？而且大家都觉得，燕青实至名归。为什么大家会这么觉得呢？那其实燕青是梁山二把手卢俊义的心腹，而且非常得到宋江的照顾和重视。因为每次宋江出去的时候，肯定会带谁打手。李逵，然后就会带着那个燕青，比如说在七十二回的时候，李逵原夜闹东京，那宋江就带着燕青呢，到了李师师家里，戴宗和李逵呢就被宋江撵出去，在门外候着，柴进和燕青陪着宋江去李师师的呃室内喝酒，宋江喝了点酒就有点把持不住了，宋江口滑。宣权吕秀指指点点，拔出梁山婆手段来。那、啊、这句话是当时的原话，所以说领导酒后失态肯定是不想被下属看见的。那能看到的人肯定是信得过的人。宋江到东京走李师师门路这件事儿，卢俊义、吴用公、公孙公孙胜都没有告诉，但是吴用苦苦劝告他别去，他也不听。至于来干什么，那对全山的人是瞒得死死的。但是李逵也是到了现场才知道原来是去干这事儿的，但是、呃、宋宋江却呃对燕青和盘托出，可见是对燕青非常的信任。那不仅宋江和卢俊义喜欢燕青，柴进啊、戴宗啊、李逵啊也非常愿意和戴青呃燕青合作，并且合作的非常的愉快。燕青跟所有人在一起都能泰然处之，跟贵族出生的柴进长期合作，跟。地痞流氓、小劳子出身的李逵也非常的融洽和谐，而且燕青从来不因为自己的出身而卑微，非常的阳光灿烂、坦坦然、镇定、从容自若，从没有去刻意顾及谁、亲近谁、怎么协调领导之间的关系，也没有给谁当舔狗，而是该怎样就怎样。燕青把握了身处领导之间的精髓，坦然面对一切，尽职尽责的工作。只管做到最好的自己。为什么燕青这么得到大家的喜欢？首先，燕青这个人人品特别好。燕青为什么能做到身处领导之间游刃有余呢？因为他非常的忠心。那金圣叹就是评价过《水浒传》，说，呃，认为宋江是个忠义的人。那么宋江的忠义比燕青有所不及，就说明燕青其实比宋江还忠义。宋江的忠呢，带有目的性和功利色彩，他想当官，其实是想要得到朝廷的认可，给他一个官做。那退而求其次，不当大官做也要明。他期望青史留名。那燕青的忠呢，是没有任何目的性的，非常的干净和纯粹，他就是纯粹的忠。吴用带着李逵假扮成算命先生，混进大明府，到卢俊义府前游荡，自称神卦。然后引得路人围观，也引起卢俊义的兴趣，请吴用进府算卦。吴用装神弄鬼的算了一番，告诉卢俊义百日内有血光之灾，除非到东南方向一千里去烧香还愿。卢俊义路过梁山被捉住，并被困在梁山。吴用在第一时间就把跟过去的李固给放了，放之前呢，悄悄跟他说：“你家主人是假装和我们冲突，其实早就商量好了。”要来山上当二把手。走之前呢，在自己家墙上写了一首藏头诗，呃，四句诗的第一个字连起来就是卢俊义反。那四句诗是吴用算卦的时候写在墙上的。李固应该心里清楚，李固本来就和卢夫人关系暧昧，就难得糊涂了。李固回到大名府就报了官，说主人卢俊义上梁山当了二大王。然后他就跟卢夫人正式同居，做了夫妻。随后清理门户，把卢俊义的心腹燕青赶出家门。燕青只能乞讨为生，但燕青就在卢府周边转，并不走远，因为他要等等卢俊义回来，以便第一时间给他报信，以免他被李固陷害。燕青苦苦等了四个月，终于见到了卢俊义，告知了实情。结果没想到，卢俊义大怒，一脚踢倒燕青，大步赶回家里去了。卢俊义不相信燕青，认为是燕青干了坏事被驱逐出府。他认为自己的夫人不能干这事也认为李固很忠忠心。李固当年是到大名府来投亲，然后差点昏死在卢员外的门口，那就是卢俊义救了他的性命，并收留了他，抬举培养成为大总管，怎么可能还去夺主人的老婆呢？陷害主人呢？所以卢俊义回到家里。李固赶紧去官府报信，招来衙役。鲁俊义回家还没吃上一口热饭呢，就被抓起来了。所以鲁俊义被抓后啊，身边出一个出面打点、张罗的人都没有，只有燕青去讨饭给主人吃。与此同时呢，李固花钱上下打点，是要害死鲁俊义。梁山呢也派柴进潜入大名府，暗中运作。最终，鲁俊义被判成刘沛。那李固买通了董超、薛霸这两个押解他们的人，准备在途中暗杀卢俊义。燕青呢一直在大名府苦苦守候，等着卢俊义发配出来以后，悄悄跟随，想救他的主人。但是势单力薄，卢俊义再次被捕。卢俊义被陷害，燕青如果不去管，就靠呃燕青的才华、相貌、武功。他完全可以过自己逍遥的日子，但是他没有，是冒着生命危险，想方设法的去救他的主人。所以燕青不仅是忠诚，而且是很有智慧的忠诚，他不是傻忠。那燕青明白朝廷对梁山只有利用，没有恩义，所以当征讨完方腊后，梁山利用价值已尽，于是他就劝他的主人卢俊义及早的离开，卢俊义却笑话他。就是觉得我们好像刚成功，怎么就走呢？但是燕青见卢俊义执迷不悟，于是挑起了一担财货，悄悄离开了。这是第二点，燕青这个人没有是非，他不搬弄是非，人品过硬。的第二个方面是不搬弄是非，这也是他能非常得到大家赏识的一个原因，就是在卢俊义和宋江。之间，燕青明显是更听卢俊义的话的，因为那是他的主人嘛。但是更着跟，但是跟着单跟着松江的时候，单跟着宋江的时候也是非常忠心耿耿，竭尽全力的去帮他办事，而且没有畏手畏脚，你安排我做什么我就做什么，并且安排的做的非常好。所以卢俊义。安排呢，我就按卢俊义安排的去做；宋江安排呢，我就按按照你宋江跟我说的去做。而我不去想他们两个人之间怎么样，也没有在两个人之间当传声筒。而且燕青同时也受到伙计们的喜欢，凡有任务呢，均希望燕青搭伴而行。为什么大家都喜欢他呢？不仅仅是因为他有能力，而是他人品比较好，没有乱七八的事儿，非常的淳朴。那忠诚是被各类领导认可的一个非常重要的因素，对旧主忠诚，对前组织忠诚，甚至对对手忠诚，都是领导非常喜欢的品格之一，是朋友大家非常认可的一个品格。所以燕青的这个忠诚，使得宋江非常放心的去用燕青，而且不传话、不搬弄是非，这种品质也使得他。能在这两个人之间游刃有余。那第三一点就说说燕青的智慧。吴用带着李逵化妆下山骗卢俊义的时候，他俩走后，燕青回来了。卢俊义跟他说自己要到泰安进香，让他在家好好照看家务，并讲了事情的来龙去脉。燕青就说：“敢是梁山坡歹人，假装做阴阳人来蛊惑你。”要转主人那里落草，如果小乙在家，三言两语盘倒他；如果燕青没有出门，吴用和李逵就栽了，说明燕青是非常聪明，对方要干什么的，他脑子一下就转过弯来了。所以，说明代的书商就评价燕青有大学问、大经济，堪作救国时的宰相。那民国小说家张恨水也评价燕青有过人之才，智足以变，中间勇足以冲锋陷阵。而卢俊义不能用，即便到最后卢俊义才相信了燕青的忠诚，但仍然相信不了他的智慧，因为燕青劝他抽生的时候，他采取了嘲笑的态度。但是我们也知道，卢俊义的下场真的就像燕青说的那样，所以燕青的聪明还体现在他超强的学习能力上。上梁梁山之后，燕青的射箭的功夫突飞猛猛进。就是刚开始他不怎么会射箭，后来我们通过作者的描述，他已经能够在阵前射箭敌将，并且他的射箭已经比小李广花荣差不了多少了。他这种聪慧非常的难得，就是说他。看得懂，头脑聪明，机灵，悟得透，学得快，干得好，非常非常重要。而且他人品又好，你说谁能不喜欢他呢？而且燕青啊，多才多艺。燕青的才艺是非常好的客观的基础。燕青长得中等身材，皮肤呢很白，且有了还还纹了那个纹身。我们说宋朝那时候大家都喜欢纹身啊，纹了纹身感觉很好看，所以连。东京的第一女子李师师都给他迷倒了。李师师喝了点酒以后，就想方设法让燕青脱了衣服给他看。燕青还在吹、弹、唱、跳舞等方面高人一筹，尤其是歌唱得非常好，懂音律，他弹的也很好听啊。所以说，大名府都说他是风月丛中第一名，文艺界的男一号。燕青啊，这个非常非常的艺术方面很有造诣。然后第四一点是，燕青办事缜密，他有计划，他有系统性思维。燕青不论是跟随、配合、陪同别人，还是单独行动，都能够都能够非常的周密，滴水不漏。比如说李逵原业闹东京这一段，燕青呢先配合柴进早到一日打前站，那柴进到了皇宫附近看，看相关人员进进出出，就想混进大门去。就安排燕青去引诱一位宫廷官员来。燕青呢，极智善变，很快就抓到这么一位，跟着柴进演双簧，套取了皇宫的相关信息。然后柴进换取了他的服装和入宫信物，大大方方地混进了皇宫去。当宋江到达后，燕青又跟随宋江去了趟李世石家，可以说是全程都有周密安排。宋江呢，先让燕青到李世石家找个理由搭讪。燕青进门见了那个婆婆娘以后，拜了四拜，奉上了百两黄金做见面礼。李师师接待了宋江一行，以燕青前后照应，活跃气氛。当李逵在门外打了杨太尉，宋江、柴进、戴宗紧急撤离的时候，留下燕青善后。这个时候呢，宋江命令燕青负责把李逵带回。燕青又能把李逵从东京一直弄回梁山，除了燕青，再没有第二个人能够办这么大跨度的复杂的任务了。燕青还跟随柴进从事过机密的行动，一次是在扬州，一次是在打下苏州以后，柴进想从海上大迂回绕到方腊的后方打方腊。正好燕青从卢俊义那儿路过来汇报工作，宋江征求了他的意见后，派他跟柴进一起执行潜伏任务。如果不是有燕青的话，柴进光翻译问题就会颇费周折。两人配合，最终最终圆满完成了任务。就是说，燕青是懂方言的，各个地方的方言他都会。然后，燕青还和戴宗一起到了东京，独自见了李师师。李师师刚开始很恼怒，因为上次梁山好汉闹东京，差点让他受连累。但燕青打消了李师师的疑虑，你跟燕青熟络起来，两人合奏伴唱，其乐融融。李师师以自己弟弟的身份，引燕青拜见了刚好过来的徽宗皇帝。燕青以被梁山掠夺者的身份，从第三者角度向徽宗汇报了对梁山的观感，传递了梁山。强烈盼望招安、为国家出力的意愿，那这个汇报非常的重要，是梁山招安成功的关键。徽宗皇帝从第三者角度获得了他从来没有听到过的信息，应该说是触动非常的大。那这次汇报可以说是宋江招安战略中的标志性进展。燕青本人呢，获得了徽宗皇帝给他的呃赦免书，这也是后来他隐退的护身符。而后他又当。接拦截苏太尉，递上了给苏太尉的信，向苏太尉详细汇报了梁山三拜高俅以及迫切寻求招安的信息。苏太尉这条线打通，使得燕青说辞不再是孤证，也是招安成功的重要因素。燕青最后还配合戴宗救出了被高俅软禁在府中的萧让和乐和。从宋江的角度看，燕青的作用甚至超过一员五虎将。所以让他进入天罡星之列，自然是理所当然的事情燕青这个人既聪明，又聪慧，又忠诚，各项品格，于是你说谁不喜欢他？并且他策划能力强。李逵这样一个打手，谁见了李逵都其实很烦他，因为他经常闯祸。但是呢，小李逵唯独就特别佩服。燕青一口一个小李哥，其实为什么呢？就是因为一方面他怕燕青，因为李逵其实是打不过燕青的。第二呢，李逵知道燕青在宋江啊、卢俊义这些头领心中的地位，他知道燕青是有实力的，受整个领导层的喜欢。第三呢，是燕燕青的那个问题分析、周密计划、策划能力都很强，他打心底里佩服燕青。比如说。那个就是第七十三回《黑旋风乔捉鬼，梁山婆双线头》中描写李逵独自一个人去打东京，燕青奉宋江命令带李逵回山，结果呢，李逵大闹忠义堂，跟宋江赌了生死状，因为他觉得李逵把人家女儿就是给那个啥了，所以说李逵想主持这个公道，结果那不是宋江干的。所以燕青呢，这个时候就给他出了一个主意，让他负荆请罪。宋江让他先去把假冒的人抓着，把刘太公的女儿夺回来，回头再算账。燕青又帮着李逵分析案情，陪他找到假宋江，夺回刘小姐。燕青一直在旁边给他帮助和指导，分析问题周密，策划。所以李逵对燕青心服口服，能干机密的事儿，能干大事儿，能跟各种各样层次的人打交道。配合的非常的好，你说这样的谁不喜欢呢？并且，燕青还有一个非常牛的,牛的能力啊，他很能克制欲望啊。就是燕青见到李师师，李师师是谁啊？我天，那不得了，连宋江都把持不住的超级大美女，连别说宋江了，连皇帝都把持不住的超级大美女，燕青竟然能把持得住，并且李师师是上杆子追燕青哦。但是燕青呢，一点都不那个啥，他以大局为准，比如其，比如其中一段，李师师招待燕青，两个文艺界的大咖一唱一和，真正的情色和鸣。李师师被多才多艺的帅哥给打动了，大犯花痴。数次用言语撩拨燕青，并趁着酒兴要以看纹身为借口脱了燕青的衣服，拿纤纤玉指就要上手摸。燕青为了完成宋江托付的大事，在酒酣耳热、美人纠缠不已的情况下，迅速稳住情绪，穿上衣服，打岔问李师师的年龄。李师师告诉他二十七，燕青马上说自己二十五。李师师年长两岁，把李师师扶在椅子上拜了八拜，拜为姐姐，结为姐弟之后，李师李师师的心思就没法再泛滥了。其实燕青隐瞒了自己的真实年龄，他应该比李师师要年长两岁，因为燕青出场时称他二十五岁，到招安时又过了三年左右，所以他应该在二十八九岁。燕青的年龄问题是作者的错误吗？这是人们认为的一个水壶之谜。我认为这又是一出生闻取笔。特意表现燕青是真男儿，真聪明。燕青是个真丈夫，与宋江见李师师如痴如狂的情形相比呢，形成鲜明对比，境界判若云泥。能够克制欲望，处理得体，着实令人佩服。他能克制住自己的欲望，并且领导交代的事儿呢，他就以大局为重。我呃现在是等于把这个部分的章节给读完了，你就是非常非常推荐大家去看这本书，叫《水平》啊。我只是读了一个人物，就是他描写浪子燕青的。其实这里面他把水壶里面有特色、有意思的人物都给描写了一遍，简直太牛了。你会发现这帮人真的是细节真出见真招啊，可以去看一下，非常有意思。